0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Haitisez-vous. Haitisez-vous, comme vous le savez, c'est le nouveau concept d'Haitise le podcast avec un concept très simple. Je reçois ainsi une personne ayant connu les années 80 pour diverses raisons, soit qu'elle est marquée celle-ci par son actualité, soit qu'elle ait tout simplement grandi pendant la période ou bien encore qu'elle veuille simplement partager sa passion pour les années 80. Alors, comme le veut la tradition, je vais laisser l'invité se présenter. Nom, prénom, date et lieu de naissance et profession, s'il vous plaît.
1: Alors, La Perrière Sébastien, né le 30 juin 1977 à Chambéry et profession e-commerçant. Eh ben, Sébastien,
0: merci d'avoir répondu à notre appel. Donc, euh, comme tu viens de le dire, tu es né en 1977, donc exactement... Dans la période qui nous intéresse ce soir, puisque 1977, tu as connu les années 80 dans leur intégralité. Alors à l'âge de 3 ans, on se souvient peut-être pas de
1: tout, mais en tout cas. Non, non, j'ai pas, oui. Les tout premiers souvenirs, non, j'aurais peut-être pas tout, mais voilà. Bon, on va essayer de remuer tout ça
0: pour essayer de raviver ces beaux souvenirs. Donc tu nous as précisé que tu étais un e-commerçant. Donc est-ce que tu peux nous définir le terme de e-commerçant Puisque il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas cette profession apparue finalement bah, il n'y a pas si longtemps quoi.
1: Oui donc bah, e-commerçant euh, donc commerçant connaît c'est facile mais le le i c'est un e qui se rajoute avant euh, qui veut dire en fait e-commerçant parce que je tiens une e-boutique donc une boutique en ligne euh, sur internet. Alors justement c'est le moment. Bah de nous parler un peu
0: de ton parcours et de ton actualité. Qu'as-tu fait avant de devenir e-commerçant
1: et surtout, bah parle-nous un peu de ton, ton projet d'e-commerce alors moi j'ai eu un parcours professionnel plutôt dans le domaine du tourisme, hein. où bon, j'ai voilà j'ai travaillé dans des hébergements touristiques, office de tourisme, musée, qui m'a amené voilà à différents endroits, Madrid, Dublin, Paris, et puis j'ai atterri euh, à Saint-Claude dans le Jura, où euh, j'ai décidé ben à l'aube de la quarantaine de un petit peu de me reconvertir et euh, de créer euh, donc une e-boutique euh, qui est spécialisée sur les décalcomanies pour enfants.
0: Alors, les décalcomanies pour enfants. Je dois dire que à titre personnel, le fait donc de suivre un peu ton projet par l'intermédiaire d'un membre de l'équipe Yecha m'a mm -hmm. remémoré effectivement cette euh, activité qu'on a à mon avis à peu près tous pratiquée euh, dans nos jeunes années qui sont euh, effectivement les décalcomanies. Alors toi, tu as lancé ton site qui commercialise principalement, mais pas que d'après, mais ça je pense que tu vas nous en parler également, le, le cœur du site reste avant tout les décalcomanies. Pourquoi la décalcomanie et euh, bah, pourquoi cette marque et euh, voilà explique-nous un peu quand est-ce qui est né le projet est-ce que tu as mis longtemps pour bah, mener à bien euh, cette aventure parce que c'est quand même je pense une aventure tu vas nous le confirmer
1: oui, oui, oui. <rire> et, et
0: surtout euh, bah, de, 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 Parler un peu justement de tes perspectives pour toute cette activité.
1: Alors, ben, écoute, euh, les décalcomanies, comme je dis souvent, euh, moi je suis tombé dans la décalcomarmite quand j'étais petit, hein, euh, et comme toi, ben, j'en ai, ai fait, j'ai passé des heures euh, sur ces décalcomanies petit préambule pour les auditeurs qui, tout le monde en a fait, mais...
0: J'allais te le dire, précise-nous
1: un peu euh, quel type de décalcomanie et... C'est ouais. peut-être bien de... Alors, en fait, en France, euh, on, on a connu, on va dire, trois formes de décalcomanie qu'on va retrouver donc sur mon e-boutique. Les premières, qui étaient plutôt dans les années 50-60, qui étaient les décalcomanias à l'eau, qui sont d'ailleurs très bien présentées et illustrées dans la célèbre chanson de Richard Gotenner le mambo du décalco. Donc ces décalcomanias, en fait, c'était des petits motifs qu'on trempait dans l'eau et euh, qu'on faisait glisser pour coller bah, sur son frigo, sur son vélo ou, euh, ou en général... Bah, Partout les parents ne voulaient pas, quoi. Hein. Ouais, j'en ai fait de ça, je me souviens de ce truc-là. Ouais. <rire> Donc ça, c'était, voilà, première génération. Ensuite, est arrivé un peu plus tard, dans les années euh, 70, euh, 80, ce qu'on a appelé les transferts ou les décalcomanies à sec où là le principe euh, était donc une feuille de motifs euh, transparente et euh, qu'on grattait avec un crayon avec une pièce et on disposait euh, tous les motifs et personnages sur une planche de décor qui était fournie avec. D'accord. C'est plutôt ces décolques manila que j'ai pratiquées. Enfant. Hein. Mm -hmm. Et puis, la troisième génération de décalcomanie euh, qui existe aujourd'hui et qui est bien à la mode depuis deux ans, euh, c'est tout simplement bah, les... tout ce qui est tatou et tatouage temporaire. Euh, c'est le même principe. quoi. Hein, hein.
0: Mais alors, c'est quoi C'est comme les, les malabar tu veux dire
1: oui, oui c'est ça. Ouais, ouais. Tu
0: frottes avec une éponge
1: et t'appuies et t'attends... C'est un pré à l'envers, on humidifie et puis on attend 20-30 secondes et puis on se met ça sur la peau et voilà. Donc ça, c'est de la décalcomanie aussi. D'accord. Mais sous une autre forme. Voilà. Eh bien, écoute, merci pour ces précisions. Alors,
0: comme tu nous le disais, toi, tu t'es, on va dire, plus spécialisé dans le deuxième type, donc les décalcomanies à sec. Oui, tout à fait. Mais par l'intermédiaire donc de quelle marque et pour quelle raison et il y a
1: combien de temps voilà, Parle-nous un peu de ce projet, déjà rien que le nom de ton site. Donc le site c'est decalcomania.fr, alors décalcomania, avec deux A à la fin. C'est voulu ou c'est parce qu'il y avait déjà un décalcomania C'est volontaire et j'ai pas encore dévoilé le mystère des deux A, mais. <rire> Peut-être qu'un jour. Voilà, <rire> il y a une raison, mais qui pour l'instant, euh, voilà, reste encore euh, un petit mystère que j'ai pas, j'ai délibérément choisi de pas dévoiler tout de suite. <rire> D'accord, donc decalcomania.fr. Donc, euh, bah en fait, l'idée elle est partie il y a à peu près un an et demi, euh, où bah moi je suis papa un de trois enfants et euh, étant fan de décalco euh, tout petit, bah tout simplement, je souhaitais leur faire redécouvrir euh, ce jeu qui m'a émerveillé, que je trouvais magique, et euh, j'ai commencé à chercher sur internet. Et puis, euh, bon, euh, j'en trouvais difficilement. Je m'apercevais sur des forums qu'il y avait d'autres parents dans mon cas, qu'on cherchais. Euh, voilà. Donc, l'idée a commencé à mûrir. Et puis, euh, quelques mois sont passés. Puis, à nouveau, euh, je suis retourné voir. Et, et là, j'ai vu qu'il y avait différents fabricants qui avaient ressorti euh, ces à sec Donc, euh, des planches avec euh, des décors. Et notamment, j'ai fait des recherches par rapport à une marque de l'époque, des années 80, qui s'appelait Calquitos. Donc, je ne sais pas si connu cette
0: marque <rire> Au moment où je l'ai lu, euh, très honnêtement, je me souvenais pas de la marque en, en elle-même. Mais en regardant les, les choses qui étaient proposées et en regardant un peu les images, j'ai pratiqué le, les calquitos. Le nom de la marque ne m'avait pas marqué plus
1: que ça. Contrairement à Yecha qui lui... Euh... Oui, oui bah, elle faisait partie. Ouais, il y avait 4-5 marques à l'époque euh, qui étaient un petit peu euh, très largement diffusées et qu'Alkitos en, en faisait partie. Mais c'était des produits à l'époque qu'on trouvait chez le, les buralistes. Quand on achetait nos fournitures de classe, je t'avoue que je ne me souviens plus. En magasin de jouets, j'avoue que j'ai... C'était largement diffusé. En effet, il y avait les supermarchés, les buralistes, les magasins de jouets. C'est vrai que c'était le truc à la mode euh, à la fin des années 70, début des années 80. On en trouvait un petit peu partout. Et il y avait d'ailleurs euh, uh, des grosses campagnes marketing derrière avec euh, des spots TV euh, et puis des décalcos offerts euh, dans des magazines. Donc... Ah oui, alors
0: ça, oui, limite, j'imagine que peut-être que dans PIF, on a peut-être pu en avoir un
1: moment. Hein. Euh, à savoir, j'en sais rien. Ouais, il, mais... il y en a eu dans les boîtes de la vasquerie. Euh, il y en a eu euh, pas mal, beaucoup dans des magazines, il y avait des insertions avec des décalcos offerts, puis évidemment, il y avait toute une collection. quoi. Hein,
0: et... Donc là, en gros, tout a commencé mi-2015. Ça
1: a commencé euh, début 2015 où l'idée a, a commencé à mûrir et j'ai vraiment commencé à travailler dessus, euh, voilà, mi-2015. Donc il y a un an un peu Pour plus. ouvrir euh, ben, fin mars hein, 2016, euh, donc euh, la boutique est, est toute neuve. D'accord.
0: Moi, ce qui m'a frappé aussi,
1: c'est que tu
0: as fait appel à pareil une pratique euh, très très courante désormais, aussi bien pour la musique, aussi bien pour les jeux vidéo, et aussi bien pour tout type de projet, les
1: livres et autres tu as fait appel au financement participatif. Oui, sur la plateforme Ulule. Donc, l'idée, c'était à la fois de renforcer mon budget et puis commencer à communiquer aussi sur le projet, puis quelque part me tester aussi auprès du public et c'est vrai que donc la campagne a été positive puisque j'ai atteint 100-101% de l'objectif juste, <rire> j'étais juste dans les clous mais en tout cas euh, voilà ça m'a permis de commencer à, à constituer un, un réseau de futurs ben, potentiels clients aussi hein. A priori c'était plus pour boucler ton budget parce que tu avais
0: déjà toi financé une partie de la chose et ce financement participatif comme tu viens de le dire était là pour te tester, pour pour voir un peu la, la, les premiers avis de la communauté
1: et euh, compléter euh, le, le financement, en gros, c'était l'idée. Tout à fait, oui. J'avais mon plan de financement qui avait été monté et voilà, j'avais misé sur cet outil de financement que je trouvais bah, tout à fait pertinent, justement, pour une création d'entreprise et le lancement d'un nouveau euh, concept. quoi. Hein. Oui, puisque tu es auto-entrepreneur, j'imagine Alors, je suis en entreprise individuelle. Maintenant, ah, bah c'est entreprise individuelle, d'accord.
0: Et donc, ça, c'était en novembre 2015 donc tu as fini ton financement tout début janvier
1: voilà donc il y avait eu une étude de marché aussi euh, évidemment pour euh, ben, étudier la, la faisabilité du projet puis l'intérêt du oui. public par rapport à la remise oui. en avant de ce produit un des éléments importants du projet donc a été euh, de contacter donc euh, l'entreprise euh, qui gérait la marque Calquitos voilà j'allais te dire pourquoi avoir jeté
0: ton dé dévolu et surtout comment avoir ressuscité on va dire en France cette marque donc tu les as
1: contactés directement comme ça tiens paf voilà donc en fait, en fait, Calchitos, Alors, Calquitos, pour la petite histoire, euh, c'est la seule qui a perduré depuis les années 80 hein, en décalcomanie sec. Elle a été créée en 77, euh, comme moi, tu vois. Donc... Oh, c'est <rire> C'était un petit signe. Ça pouvait être que celle-là. Et en plus, c'était ma marque de prédilection. Ah oui. Quand j'étais petit, moi, les décalcomanies, je ne savais pas ce que c'était. Je demandais des calquitos, quoi. Donc, tu vois le. Bon, bah, voilà <rire> le quoi. Petit Donc, en fait, cette marque, voilà, créée en 77, elle appartenait au groupe Gillette à l'époque. Gillette, euh, les rasoirs. Les rasoirs. Ouais, ouais, ah, d'accord. <rire> Ils avaient surfé sur la mode, hein, Ils mmh. étaient un peu dans une période de diversification. Donc, ils avaient créé cette marque, donc, où, où ils ont commercialisé, euh, donc, des décalcomani sous le nom calkitos Alors, il faut savoir aussi pour que l'historique, la marque calkitos euh, était étroitement liée à, à une entreprise qui s'appelle Le Tracet, Je sais pas si ce nom. Euh, pas du tout. Tu vois quelque chose En ah, fait, non, le Tracette de... aujourd'hui, ils existent encore. Ils vendent des marqueurs. C'est une entreprise euh, britannique. C'est cette entreprise qui a inventé en fait les décalcomanies à sec. C'était en 59. D'accord. Qui a démarré en fait les décalcomanies à sec avec, euh, au départ, tu sais, les, les lettres d'alphabet. Oui,
0: oui, oui, tout à fait. Oui.
1: D'accord, donc du coup, Gillette était détenteur de la marque, a commercialisé
0: ça dans la, le plein boom des décalcomanies dans le début des années 80, oui. fin des années 70,
1: et a continué hors de France, c'est ça, ou pas du tout La marque, elle était vendue sur toute l'Europe. Hein. D'accord. Entre 76 et 80, ça a été la grosse période, quoi. Il y a eu 170 titres qui ont été sortis avec so voilà, 170 thèmes différents. D'accord. Dans les chiffres que j'ai pu avoir, il y avait... Voilà, sur 5 ans, il y a eu à peu près 80 millions d'exemplaires de, vendus en Europe. Donc, beaucoup d'enfants. <rire> sur 5 ans, c'est pas mal. Qui on fait des décalcos. Ouais, ouais. Milieu des années 80, les décalcos à sec ont commencé à battre un peu de l'aile. Euh, du coup, Gillette euh, abandonne la marque. Donc, abandonne,
0: ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle cède les droits à quelqu'un d'autre
1: Elle ne redépose plus la marque. D'accord. Elle arrête de la déposer. Donc, euh, donc elle, elle devient là, disponible alors. Elle devient disponible, voilà. À la fin des années 2000, il euh, y a un monsieur, euh, Abdullah Zulikhan, donc un entrepreneur euh, à Singapour, euh, qui a une intuition de, de se dire « Tiens, si je relançais euh, des décalcomanies euh, à sec », et là, il fait des recherches. Et comme moi, bah, il s'aperçoit que la marque Calquitos euh, dont il se rappelait, est, est toujours disponible. Donc en 2009, il décide de redéposer la marque dans 55 pays, et là, euh, il lance une nouvelle production de décalcomanie Calquitos. Donc dans
0: 55 pays en 2009, on s'est remis oui. à distribuer des Calquitos. 55 pays, c'est pas mal quand même. Mais 55 pays, mais... Mais, euh... mais voilà, c'est là où tu interviens. Et voilà, en France, pas de distributeur, donc... Ce qui est assez étonnant, hein enfin, je sais pas. C'est un coup de bol que t'as eu, ou c'est qu'ils ont négligé ce territoire je...
1: Aujourd'hui, lui, il a tout optimisé, en fait, sur son outil Internet. Il a un site, Calquitos. Euh, Depuis son site, il vend, il expédie à travers le monde entier. D'accord. Et sur certains pays, euh, il a des distributeurs. Euh, et en fait, ce... ça s'est fait euh, plutôt quand lui a été sollicité, quoi. Hein. Il n'a pas forcément... Euh... Donc, donc tous les Sébastien
0: Laperrière des 55 pays ont contacté cette personne-là qui avait redéposé la marque Calkitos. Et il se trouve donc euh, en France tu es le distributeur exclusif de cette
1: marque. Voilà, tout à fait. Depuis l'initiation de ton projet. Exactement. Donc, euh... Mais
0: ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est sur une durée déterminée Ça veut dire que vous vous revoyez tous les ans pour dire bah, on continue
1: ensemble ou pas est... Quel est le plan bah, On a discuté ensemble voilà, du partenariat euh, et euh, on a signé en fait un, un contrat, un accord. accord commercial d'exclusivité, donc là qui est fixé pour 5 ans. D'accord, donc 5 ans. Et euh, voilà, renouvelable, on fera le point au bout de 5 ans. Euh...
0: Donc là, on est parti pour au moins 5 ans de Calquitos sur decalcomania.fr. Tout à fait. <rire> Le retour des Calquitos. <rire> Donc ça, les Calquitos sont un peu, on va dire, la clé de voûte de ton projet. Oui. Mais pas que, puisque sur ton site, les Calquitos et la nostalgie, c'est bien beau. Mais j'imagine que tu t'es dit, ça ne va peut-être pas être suffisant pour arriver à avoir euh, bah, une...
1: Rentabilité ou pour arriver à avoir une activité suffisante pour pouvoir euh, bah, faire que ça. Exactement. Et donc aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure en, en introduction, euh, les décalcomanies, il n'y a pas que Calquitos. Il y a aussi euh, d'autres fabricants, que ce soit des maisons d'édition ou des fabricants de jouets comme par exemple Djeco, euh, qui ont relancé ces dernières années euh, des décalcomanies. Donc moi, l'idée, c'était d'abord d'être le, bah, le spécialiste des décalcomanies, donc euh, en vendant à peu près. Bah, tout ce qui existe de près ou de loin en décalcomanie.
0: D'accord, donc du coup, sur ton site, on trouve du calquitos, mais aussi plein d'autres marques.
1: Voilà, tout à fait. On trouve euh, toutes les autres marques. Il euh, n'y a que sur mon site qu'on trouve Calquitos, mais après, on trouve aussi les autres marques. Ah, Et aussi, euh, pas que des décalcomanies avec décors, il y a aussi des décalcomanies euh, simples que j'appelle simples, c'est-à-dire c'est juste une planche euh, avec des motifs qu'on va gratter puis qu'on va poser ah, où on sur, veut, quoi. Sur, sur son cahier, sur ouais, voilà, ça. où on veut. Ah, ça. On a aussi bah, des décalcos un peu vintage euh, avec des reproductions d'images anciennes euh, sur différents thèmes, le surf, on a aussi bah, même des pin-up euh, qui étaient très, très en vogue. Voilà. Et puis, euh, en complément de tout ça, puisque c'est un site quand même qui est spécialisé plutôt pour des produits enfants dans le domaine créatif, on a aussi euh, des coloriages géants. J'allais te le dire,
0: puisque ça, c'est le truc à la mode depuis oui, tout à de 3 ans. Ouais, ouais, ouais. C'est le coloriage géant. Ça, j'avoue que c'est le cadeau... Mais c'est chouette, hein. Moi, je trouve ah bah, ça, c'est plutôt, c'est plutôt sympa, Ça
1: fonctionne, fonctionne vraiment bien. Je te cache pas que je, je m'y suis mis un petit peu aussi.
0: <rire> non, Alors, puis c'est, enfin, c'est sympa. Les, généralement, les, les motifs proposés, les décors proposés sont plutôt sympas. C'est souvent de l'urbain. Puis la mode, avec la mode du pixel et autres, ça se prête bien à faire des coloriages géants. Donc, euh, voilà, donc une offre assez diversifiée.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Et tu proposes aussi des euh, abonnements. Oui. Parce que ça, c'est pareil, on est à l'époque des... Alors, on appelle plutôt ça des box, en fait. Il y a beaucoup, ouais, des... Voilà, il y a les formats de ouais. box où on ne sait pas ce qu'on va recevoir, ainsi de suite. Toi, sur ton site, tu proposes d'envoyer tous les mois aux abonnés un certain nombre de planches,
1: c'est ça C'est ça. En fait, l'idée, c'est d'avoir deux kits de Décalco par mois. Euh, donc, euh, on peut s'abonner pendant six mois ou 12 mois. et euh, Soit on choisit, soit euh, décalco mania choisi les thèmes, les titres. Et du coup, euh, voilà, l'idée, c'est euh, bah, l'enfant, euh, tous les mois, à la même date, il sait qu'il va avoir dans sa boîte aux lettres, sa petite surprise, euh, ses décalcos. Euh...
0: Comme l'abonnement
1: à l'école des loisirs à
0: l'école, boum, il a son livre et donc il a son décalco. C'est plutôt pas mal, hein, d'ailleurs. Mm -mm. Ça aurait été dommage de passer à côté de ce format de distribution. Alors moi, j'ai regardé un peu, puisque Décalcomania, c'est aussi une page Facebook. Oui. Et j'ai regardé un petit peu... Euh, moi, ce que j'ai bien aimé dans ta communication, dans le projet, c'est les espèces de romans photos, là, où... Euh... <rire> c'était des bulles à chaque fois là régulièrement oui. pour euh, <rire> des choses un peu humoristiques pour qualifier un peu l'avancée les activités que tu proposais euh, chaque semaine et ainsi de suite pour l'avancement du projet du coup c'est assez connoté euh, le roman photo pour moi c'est un truc euh, pareil euh, plutôt euh, relié aux années 80 euh, voire avant moi je me souviens il y avait c'était quoi dans les euh, un journal que ma grand mère lisait c'était quoi genre ici Paris ou je sais pas quoi mm -hmm. et il y avait à chaque fois un roman photo où il y avait donc une petite histoire avec des bulles et qui du coup était assez déconnecté de le visuel était déconnecté du type de bulle mais euh, ça donnait un côté euh, kitsch euh, assez sympa et puis ton compte à rebours aussi puisque tu avais mis un compte à rebours hein, oui, oui, euh, sur les, les dix derniers jours l'ouverture de la
1: boutique ouais.
0: voilà avec à chaque fois un chiffre et euh, bah, un truc marrant genre euh, le nombre de catégories le sixième mois de l'année
1: ça, ça me permettait de <rire> donc
0: ça c'était plutôt, plutôt marrant
1: ouais. oui bah écoute merci j'ai habité deux ans en Angoulême. j'étais un peu piqué par le virus de la BD et il <rire> oui, faut bien que ça rejaillisse à un moment hein. voilà ça ressort et puis bon il y a un petit côté créatif qui a besoin de s'exprimer aussi, je crois. <rire> non, et puis c'est important aussi d'alimenter les pages Facebook et autres pour montrer qu'il y a de la vie et de l'activité sur ta page et sur ton site. Essayer d'avoir une approche voilà, un petit peu différente, qui va peut-être un peu plus interpeller, quoi mm. C'était l'idée.
0: Bon, et alors du coup, euh, bah, ce donc comme tu disais, tu as 5 années d'exclusivité sur Calquitos. Bon, il est encore un peu tôt pour dresser des bilans. Après, comme tu l'as dit, la boutique a ouvert le 30 mars. C'est un petit peu tôt, mais tu t'es fixé euh, des objectifs de... parce que actuellement as 300 références à peu près, c'est ça?
1: C'est à peu près, oui, c'est ça, 300, 300, 300, 300 références 300
0: produits. Mm. Donc, c'est quoi C'est d'élargir encore ou tu préféreras, du coup, euh, en fonction de ce qui marche ou ce qui marche moins bien, on va dire, euh, un peu restreindre euh, le nombre de références Est-ce que tu es, as déjà réfléchi, j'imagine que oui, à l'évolution des produits et ainsi de suite
1: Étant spécialiste, l'idée, c'est quand même d'avoir du choix, quoi. Hein, étant spécialisé sur des produits assez restreints, c'est quand même d'avoir du choix, donc de, de maintenir... Euh, du renouvellement, quoi. Un, oui, un catalogue. Et puis, après, comme toute e-boutique, c'est du renouvellement... Euh, Évidemment, être en veille des décalcomanies qui sortent. Et d'ailleurs, à la fin du mois, on aura les décalcomanies Star Wars qui vont arriver. Donc... Alors,
0: j'ai vu que tu avais communiqué là-dessus sur ta page Facebook, effectivement. On a ressorti des images de décalcomanies Star Wars. Donc, effectivement, je pense que ça peut être un créneau assez porteur, puisque Star Wars, oui, c'est quelque chose qui marche énormément. Mais alors après, par contre, tu n'as aucun, on va dire, impact sur les thèmes proposés ainsi de suite
1: alors aujourd'hui, non, non, moi je suis uniquement revendeur. Donc euh, après, si ça décolle et que ça fonctionne bien, euh, j'envisagerai euh, peut-être ouais. de développer. Par contre, euh, avec euh, mon partenaire à Singapour, donc sur la marque Calquitos, euh, je peux proposer, euh, par son intermédiaire, des kits de Calquitos personnalisés. D'accord. C'est-à-dire voilà, quelqu'un, une, une marque, une entreprise ou pour un événement, on veut faire un, un kit de décalcomanie personnalisé, c'est possible.
0: Ah c'est pas mal ça. Effectivement, pour les euh, gens, enfin, enfin les CE, pour mettre en scène. Euh... Alors, après, le problème, c'est qu'il faut fournir les éléments. Ça veut dire que les, les entreprises concernées, il faut qu'elles vous fournissent, j'imagine, les éléments graphiques et autres. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même un peu de travail préparatoire. Tu ne vas pas dire, bon, bah moi, je suis telle entreprise, est-ce que vous pouvez me faire un, un kit personnalisé
1: J'imagine que ça ne fonctionne pas comme ça. Enfin, ça dépend de l'univers, enfin, du domaine d'activité de l'entreprise. Mais euh, après, on peut aussi, on a, à Singapour, il y a des graphistes, c'est déjà fait, ouais. qui ont créé la totalité ouais. d'un contenu. Quoi.
0: Juste sur une inspiration de quelque chose qui a été évoqué.
1: Oui, oui, ou sur par rapport. Par voilà, rapport un événement, où souvent c'était souvent lié à des événements. Quoi. Ok, Bon, bah, je pense qu'on a
0: bien balayé des on le redit encore une fois. Avec deux A à... à la fin. <rire> Alors, 1977, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que euh, ben, au début des années 80, tu avais à peu près 3 ans. Est-ce que c'est une période que tu affectionnes particulièrement si tu es là on va pas maintenir le secret plus longtemps. <rire> J'imagine quand même que plutôt oui. <rire> Enfin, j'espère. Gagné. Gagné. Voilà. Gagné. C'est banco. Pourquoi cette période plus que les années 90? Est-ce que c'est uniquement parce que c'était ta toute jeunesse? Ou parce qu'il y a eu des choses qui t'ont marqué plus que d'autres? Donc ça, on aura l'occasion d'y revenir après. Mais toi, dans les années 80, quand le, le petit Sébastien avait 5, 6 ans, la vie euh, dans les années 80 de Sébastien, c'était quoi?
1: Un, un grand frère, a priori, d'après ce que tu m'as livré lors de la préparation? Oui oui oui. Donc ben oui, c'est vrai que moi voilà, j'ai complètement grandi dans toute mon enfance puis l'adolescence sur sur les années 80 et c'est une période où j'ai beaucoup de nostalgie, où j'ai des très bons souvenirs. Aujourd'hui avec du recul, c'est une période où tout semblait plus facile, plus rose en même temps. Voilà, j'étais enfant, bon, enfance ça c'est heureuse, tranquille. J'ai fait comme beaucoup d'enfants, un peu de télé, un peu de sport et puis je dirais ce qui a toujours été un peu le fil conducteur dans mes Activités d'enfance, c'était euh, des jeux un peu où on se met en scène, des jeux où on invente des histoires. Donc euh, bah, évidemment, les décalcos, euh, c'est pour ça que j'ai accroché. Mais aussi, voilà, euh, me déguiser en euh,
0: je... euros, en comme ça. Oui, c'est ça. les cowboys, ou... les indiens. À
1: produire les personnages, de... enfin mes héros et puis euh, les Playmobil, enfin toutes ces choses-là. Voilà, J'ai toujours. Euh était très attaché à ce type de jeu où il fallait un petit peu inventer, se créer des mondes.
0: Alors donc un grand frère, donc beaucoup d'écart ou pas beaucoup Cinq ans d'écart. Donc 72 alors, donc ça veut dire que lui il était vraiment déjà assez grand et lui il a, je pense, beaucoup de souvenirs des années 80. Alors ce grand frère pour toi c'était une référence, c'était un modèle voilà ou, ou alors vous aviez euh, une concurrence mais euh, je pense qu'avec cinq ans d'écart pas trop de concurrence, si, quand même Non,
1: non, non, c'était plutôt le modèle, euh, complètement, bon, avec un contexte euh, des parents qui ont divorcé, j'étais tout petit, hein. j'avais 4 ans, donc euh, le papa qui était plus à la maison, donc forcément, c'est le grand frère <rire> qui ouais. était un petit peu le modèle, du coup... Euh, ben... T'as récupéré tous ses jouets Ouais. <rire> où j'avais les mêmes, je voulais les mêmes que lui évidemment. Un euh... bon, paquet de jaloux paf, vous aviez les mêmes. Ouais, ouais ouais. Je pense notamment à je me rappelle d'un Noël où euh, on avait eu tous les deux euh, tu sais les les superbes figurines Goldorak là, de Mattel là qui faisait le Jumbo là le... avec les... les roquettes sur les épaules, les 50 ouais, il faisait 50 cm à peu près de haut quoi et Oh ouais, oui, bah, je vois bien, oui, c'était euh, quelque chose qui, euh, qui a fait rêver beaucoup de gosses, ouais. Ah ben ouais oui, oui puis des belles parties, c'était un peu l'ancêtre le... aujourd'hui il y a le Nerf. là Hein, les gamins, ils ont tous des nerfs là, ces pistolets ouais. hein, à fléchette en mousse, et nous, c'était les, <rire> les fléchettes en plastique. On a eu de belles. De Goldorak. Oui, c'est ça. Et donc les petites voitures, alors euh, aussi, oui, les petites voitures majorettes. Euh, bah mon, mon frère est fan de rallye, tu vois aujourd'hui, donc euh, il avait déjà ça euh, très tôt. Et c'est vrai que les, les voitures majorettes, bah pareil, on, on, bon, c'était quelque chose qui était pas cher, euh, c'était sympa, il y avait plein de modèles, plein de couleurs. Euh. Fabriquées en France, monsieur, à l'époque. Oui, on en trouvait, ouais, 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 on en trouvait beaucoup. Euh, oui, fabriquées en France. Alors c'est toujours français d'ailleurs, euh, puisque oui, mais c'est plus fabriqué en France. Oui, <rire> c'est le problème. Oui, oui, en, en Thaïlande, oh. euh, je sais. Et, mais par contre, le, voilà, l'entreprise, pour le coup, euh, qui a repris ça, c'était tout récent. Euh, je suis bien au courant, c'était en 2010, c'est Smoby Toys. J'habite à 5 minutes de Smoby Toys, donc en fait, voilà.
0: <rire> ah, ben bah oui, oui, c'est vrai que le Jura, quand même, oui, c'est euh, mm -hmm. un endroit, effectivement, il y a pas mal d'entreprises de jouets. Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu as connu cette marque, les Darda, Les voitures, Les petites voitures euh, que tu as friction, là ah, avec des oui. circuits euh, en forme pas de tire-bouchon, mais tu sais en des, euh, des circuits t'assemblais en, en plastique là, qui faisaient des et donc tu les remontais là en mode friction, tu les lâchais et du coup elle faisait tout un circuit que tu avais monté euh, au préalable et euh, moi je sais qu'à l'époque en plus des majorettes, j'avais eu ces trucs-là. Je trouvais ça génial parce que ça allait super vite. Alors souvent quand euh, là là du coup j'ai un peu regardé, ça n'existe plus vraiment oui. en majorette, mais c'est vrai que c'était un
1: truc qui m'avait vraiment fasciné. Ouais, non, non, on a pas eu ça, on a, on a eu les circuits TCR par contre. Euh... Ah bah oui, avec changement de fil et tout, j'en ouais, parle souvent ouais, éditions. les courses enflammées.
0: Ah oui, c'était une autre époque, comme on l'a dit.
1: TCR, les voitures plein phare déboîtées se doublent sur les pistes phosphorescentes. Et il y a aussi les super camions TCR. Avec leurs remorques géantes, ils se doublent, se rabattent et luttent de vitesse. TCR, plein phare et super camion.
0: En termes vestimentaires, effectivement, euh, alors les années 80 sont souvent raillées parce que, bah, globalement, c'était pas une réussite. Mmh. On peut le résumer à ça.
1: Est-ce que tu oui. partages cet avis oui. ou est-ce que... <rire> Oui oui oui. Oui, oui. Euh, bah c'est vrai que bon alors moi j'avais voilà mon frère avait 50 de plus, euh, il était à fond dans la mode. Euh, je sais pas si c'était une mais du coup je l'ai suivi. <rire> je me rappelle même il était tellement à fond, on se faisait des séances d'essayage, on se prenait en photo. D'ailleurs, j'ai encore quelques photos extrêmes euh, que <rire> je garde cachées compromettantes. C'était les, les pulls à motifs avec plein de formes géométriques et s'il y en avait pas assez en plus on rajoutait des pins, je me rappelle. <rire>
0: ouais. euh, les pins, les bandanas tout ouais, ça, ouais, c'est ça.
1: Et puis, le gros truc aussi qui me fait bien rigoler aujourd'hui, c'était les tous les jeans déchirés, délavés... Euh... Bah, c'est revenu, hein. Oui, 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 je sais. On est dedans, oui. on est dedans hein, les trucs coupés ouais. aux genoux, là. Mais ce qui était rigolo, c'était que, bah, au tout début, en fait, euh, on achetait des jeans euh, normaux, quoi, entre guillemets, et on les délavait, on les déchirait. Et puis, en fait, euh, comme ça a commencé à prendre, euh, après, on a vu arriver dans les magasins des jeans, euh, bah. Déjà la... délavés ça, et Déjà, déjà déchiré et déjà déchirés. Et là. Euh, Plus cher que les jeans, euh, voilà. C'est ça. Touchés, je me rappelle de ma grand-mère qui faisait des bons. Euh, ah, bah, pareil. Qui <rire> d'une autre génération qui était plutôt à raccommoder les habits pour qu'ils durent exactement. exactement ah oui
0: non mais toutes ça, les grand-mères tout. de cette époque-là ont dû faire des bons effectivement ouais. entre les jogging euh, fluo genre mais tu vas au carnaval et où le le, le, je le jean déchiré euh, genre mais qu'est-ce que c'est que ça je vais t'en faire un short Puisqu'en gros moi c'était ça hein. dès que je trouvais un jean j'étais tout content mais ma mère du coup elle, elle m'en faisait un Bermuda parce qu'elle disait mais tu vas pas sortir avec un jean qui est tout exactement. déchiré euh, aux genou quoi c'est pas possible puis on a eu quand même la grande mode des baskets montantes le, la basket a été très utiliser hein. basket, jogging, euh, alors après elle est toujours à la mode, mais euh, c'est effectivement euh, l'époque de nombreuses euh, oh, oui, marques de basket de qui
1: ont démarré finalement, ouais, ouais. puisque les alors,
0: Stan Smith qui est à la mode à fond en ce moment, toutes les filles ont ça, je sais pas pourquoi les Stan Smith là depuis, mais là on est peut-être plus fin des années 70, début des années 80, moi je me souviens j'avais une paire de quoi, c'était Nastas ou un truc comme ça, joueur de tennis connu aussi, et il oui. y avait des Stan Smith aussi, et puis après il oui. y a eu les Pumps, oui. effectivement. Alors, Là. bah les pumps, euh, oui, oui, ça c'est... Tu as eu des pumps
1: Oui. <rire> J'ai ouais. eu le premier modèle pump, j'en étais très fier. Dans mon enfance, mon sport de prédilection, ça a été le basket, hein, où j'en ai fait... Donc, des... les pumps montantes. Montantes, oui, ouais. Et puis, avec ce système, à l'époque, qui était complètement euh, révolutionnaire, hein, c'était sur cette languette, on avait un gros ballon de basket et qui, qui faisait office de... de pompe, en fait, hein, et et qu'on actionnait et qui resserrait la chaussure à différents endroits, notamment au talon.
0: Et principe marketing génial. Hein ah ben oui, oui, oui. Mmh. franchement ils ont fait fortune les mecs hein. et d'ailleurs elles reviennent les pumps ils se sont remis en fabriqué et ils vendent ça à des prix hallucinants hein. mais la pump c'est vrai que sur le principe c'était bien mais dans les faits enfin, tu vas pas me dire je pense que tu as eu le même problème que tous ceux qui ont eu des pumps c'est que le truc se dégonflait tout seul euh, au bout d'un moment moi j'ai pas eu ça
1: je, je crois ah qu'au ouais bout de trois semaines j'en ai une qui a plus marché Ah carrément. et l'autre elle a tenu pendant peut-être euh, un an ou... donc euh, voilà j'avais un pied dégonflé puis l'autre ben, <rire> qui était comme il faut
0: moi je les ai encore hein. ah. celle d'époque non. Chez mes parents, j'ai encore ma vieille paire de pumps
1: Et c'est pareil, à l'époque, ça coûtait cher. Non, moi, elle est passée euh... dans les grands nettoyages de ma mère.
0: <rire> <rire> ouais,
1: bah, ma mère, c'est l'inverse. Elle n'arrive pas à acheter les trucs.
0: Mais bon, donc du coup, j'ai encore des vieilles affaires. Et je dis, mais j'ai encore mes pumps. Eh, bah, je vais les revendre sur eBay, tiens.
1: Il y a eu le, le fluo aussi. Alors ça, c'était... Eh ben bah, oui,
0: ce que je te disais, là, les jogging
1: fluo. et combinaisons de ski. Parce que moi, j'ai grandi dans les montagnes quand même. à Chambre.
0: Eh oui, en monoski avec une combinaison fluo. Je peux te dire que c'est total look. Tu <rire> <t 'es. rire> Mais il y en a encore. Hein. Moi, Je sais que je ne suis pas un gros pratiquant de ski, mais euh, je suis allé euh,
1: une fois au ski cet hiver et j'ai vu un monoski. Hein. Voilà, c'était très criant, plein de motifs, plein... mais quelque part, c'était symbolique quoi, de l'époque. Hein. Euh, je trouve qu'il y avait un côté Voilà, on, était un peu, on allait un peu dans les extrêmes, on osait, on se lâchait, on ne se prenait pas la tête. Et, et je trouve que c'est aussi un côté des années 80 qui s'est exprimé de cette manière-là. Et du
0: coup, on s'en souvient. Donc, quelque part... Oui. C'est que tout n'était pas forcément acheté. Mais le flou revient aussi. De hein. toute façon, euh, comme on dit toujours, la mode est un éternel recommencement. Hier soir,
1: je suis allée au New Pimps. Ah, bonjour la honte. Je m'étais bien habillée, genre bande de flou, ceinture flou et basket de flou, tu vois. Il alors... y a un type qui passe à
0: côté de moi et qui dit « Tiens, ils ont mis un nouveau lampadaire. <rire> » Alors, à part ça, effectivement, dans tes jeunes années, est-ce que euh, bah t'as eu des jouets non désirés, des mauvais souvenirs de Noël où on t'a fait une farce en te faisant croire que ça allait être tel cadeau et en fait
1: c'est pas du tout ça Écoute, euh, non, sur les jouets, euh, non, non, j'ai plutôt que des bons souvenirs... Euh...
0: Quelque chose que tu aurais eu honte de collectionner ou d'aimer à cette époque-là Est-ce que tu as un petit jardin secret, entre guillemets, à nous livrer de cette époque, où tu t'en parlais pas à ta mère, ou tu avais honte de cette collection, je ne sais pas, un objet euh... ouais, un peu honteux, finalement Tu as eu des choses comme ça
1: bah, j'ai eu un objet, euh, Alors, j'ai pas souvenir que j'avais trop honte à l'époque, peut-être plus maintenant, mais <rire> je crois qu'on a été beaucoup, c'était le, euh, les albums panini, tu sais, des crados. L'album des crados. L'album des crados, voilà. Ça, Ça me fait plaisir que tu en <rire> Ah <parle. rire> Bon, <rire> toi aussi, tu n'osais <rire> pas. Alors, le problème
0: de l'album des crados, il <rire> y a eu deux albums des crados, il ouais. y a eu deux vagues. Les albums des Kratos, pour remettre ça dans le contexte, mais je pense que nos auditeurs connaissent déjà, mais en gros, le concept, c'était on prend les prénoms mmh. masculins et féminins ouais. et on les fait rimer avec des choses un peu dégoûtantes, d'où le nom Kratos. Donc, on avait Mathieu le Dégueux, on avait Gudule Pustule, on avait Frédéric Atomique, ouais, on, avait, on en avait tout plein et avec des histoires toutes plus dégoûtantes les unes que les autres dans l'album. Ouais,
1: il y avait des blagues, c'était trash, quoi. crois, et puis... <rire> Et des images aussi. Euh... Et
0: l'image de couverture du premier album était tout simplement un enfant qui se mettait le doigt dans le nez avec le nez qui ressortait par le dessus du crâne. Exactement. Donc, euh, Mais ces séries-là ont passionné les enfants qu'on était. Ah ben, ouais complet. Parce que, ah, moi, euh, tel prénom, euh, qu'est-ce qui... Enfin, non, mais c'est on... ça, on...
1: On cherchait notre, notre prénom, euh, on voulait ouais, savoir. Et puis je crois que tout simplement euh, le côté euh, crado, le sujet euh, dégueu. Euh, bah, évidemment, le, le, les enfants ont tous leur période. Euh, bah, oui voilà. oui. Puis on, on a été autorisé du coup à se lâcher là-dessus et euh, je pense que c'est ça qui a, qui a contribué au succès du truc, quoi. Hein.
0: Ma mère a jeté mon album ah, des crados. Moi je l'ai encore. <rire> oh là 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 là. Bon bah tu vois finalement j'ai mes pumps, euh, voilà. j'ai plus mon album Kratos Mais bon je pense que ça a dû toucher euh, à peu près tout le monde. Hein. De là les collectionner non, mais je pense que tout le monde a eu euh, sous le nez à un moment euh, des Krados si tant est que euh, bah, ils
1: étaient en âge euh, de les connaître dans les années 80. Mm -hmm. Puis c'était Voilà vraiment les trucs, moi je me rappelle à la récré on se les échangeait, enfin on parlait ah bah... enfin, pendant toute une période, ça a été énorme quoi. C'est rose C'est nous les croissants On n'est pas des coulisses Et de tous les sables On est craignosses C'est lui, Mathieu le dégueu De tous les morbeux, il est le plus gerbeux Depuis qu'il est né, il trouve ses IP En dessous dans les doigts pour
0: parler un peu des choses qui nous tiennent à cœur dans ces années-là et puis pour avoir grandi dans ces années-là, quels ont été les grands films, les grandes sagas qui t'ont marqué à,
1: à l'époque oh, bah, Moi, il y a, y a une série qui m'a bouleversé euh, vraiment marqué. C'était mon rendez-vous euh, du samedi après-midi. Euh, C'était dans Temps X hein, avec les frères euh... Poktanov, Poktanov, Igor <rire> et Grishka. Voilà. <rire> C'était la quatrième dimension. Hein. Moi qui aimais bien m'inventer des mondes. Alors là... <rire> il y a
0: ce Twilight Zone
1: comme on l'appelle. Voilà, Twilight Zone. Euh, et c'est que j'adorais ces trucs-là, quoi. Ces séries, je trouvais ça hyper avant-gardiste pour l'époque, quoi. Et ça date hein, des années 50. Hein. J'allais te dire,
0: c'est 50-60. ça. Ouais, plutôt, ouais. ça
1: hein. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment eu... Bon, déjà, l'ambiance, euh, il y avait le noir et blanc, il y avait une ambiance, la musique qui était utilisée vraiment de manière subtile. Et puis, il y avait toute la mise en scène, l'histoire, tout reposait là-dessus, quoi. On n'avait pas des gros effets spéciaux ou des scènes à spectacle. C'était vraiment l'histoire et, et évidemment la, la chute à la fin qui était souvent inattendue euh, et surprenante. Quoi. Pour moi cette quatrième
0: dimension, ça m'évoquait un peu les Alfred Hitchcock présentes tu ou mmh. c'est pareil, on misait pas sur les effets spéciaux mais vraiment sur la narration et sur euh, les plans de caméra simples mais euh, qui suggéraient plutôt que de montrer des choses. Mais du coup, ça marchait autant et même mieux que de mettre tout devant les yeux, en fait. La doublette euh, Alfred Hitchcock présente et La quatrième dimension, hein, ces deux séries, euh, pareil, qui m'ont énormément marqué dans les années 80, même si, euh, voilà, elles ont été créées bien, bien avant.
1: et Oui, puis d'ailleurs, on, on a vu passer dans, dans cette série des acteurs aussi qui étaient naissants. Hein. Je pense il y avait Peter Falk euh, Et oui. notre Colombo, il y a eu Charles Bronson, il y a eu, vrai. je me rappelle, Elisabeth Montgomery aussi, de ma sorcière, sorcière bien-aimée.
0: Et en série, alors autre chose à nous évoquer pendant qu'on est dans le domaine là, Dans les
1: séries aussi, une série, je me rappelle, qui m'a marqué puis qui a marqué beaucoup de gens quand c'est sorti, c'était la série V, euh, les, les Visiteurs... Ah. Ha, ha, ha. Toujours bon, j'étais.
0: On a des points communs parce que c'est vrai que là, ça, fait, ça doit être ma, ouais, ma série fétiche euh, V. Ah bah écoute, euh, voilà, ah, ouais, ben, ça c'est la musique euh, exceptionnelle. Ouais. enfin, le générique. Enfin pour les enfants que nous étions, c'était un truc euh, l'invasion extraterrestre, bah, sur vrai la que Terre. ça nous
1: interpellait, quoi. Enfin moi je disais ah, ouais. mais punaise, ça va nous arriver. Puis mais oui, mais oui, c'était tout cela. Mais c'est pas possible. Ah ouais non, c'était, il y avait un petit peu de stress, mais mais bon, on adorait ça. Et moi, je me rappelle depuis cette période-là, après quand je jouais au Playmobil ou à n'importe quoi, mes héros, il s'appelait Mike Donovan, quoi. Hein, c'était, oui. <rire> c'était acquis, Avec... quoi. Et c'est vrai que Avec Diana et voilà. Ouais, ça. Et c'est vraiment quelques années plus tard, quand je l'ai revisionné aussi, en effet, j'ai, bon, trouvé que ça a un petit peu vieilli mais que... après tout le côté allégorique par rapport à la deuxième guerre mondiale et tout, tout ça, c est, c est... alors ça, c'était complètement. <rire> Évidemment.
0: Évidemment. Non, non, ils avaient fait un beau boulot là-dessus, effectivement. Ouais. Avec l'espèce de sosie de Jean-Marie Le Pen, à un moment, c'était marrant. Ouais, ouais, exact. Ça faisait très Front National, par moment. <rire> Bref. Et euh, oh oui, non, non. Bah alors après, V, euh, V, il y a eu plusieurs, il y a eu des mini-séries. Ouais, ça, c'est vrai. Il que... y a eu et après ils sont un peu perdus, hein, ouais. franchement. Moi, Et bon puis aussi. du coup, il y a eu un reboot euh, en 2010. Exact. Avec, oui. euh, et et j'avoue que là, j'ai pas accroché.
1: Oui, alors moi j'avoue je ne l'ai pas vu.
0: <rire> je préfère rester sur Diana et, euh, et le Mark Singer, mm -hmm. qui d'ailleurs, j'ai vu l'autre soir à la télé, La Planète des Singes, il apparaît dans La Planète des Singes. Ah, oui Mike Donovan apparaît dans La Planète
1: des Singes. D'ailleurs, bah, en parlant de ça, euh, Rod Sterling, qui est donc le créateur et scénariste de 4e Dimension, a aussi été co-scénariste sur La Planète des Singes. Ah, il a, je ne savais il pas. Il a mis aussi son nez là-dedans, ouais. La Planète des Singes, c'est pareil, tiens,
0: pendant qu'on en parle, justement, c'est... Pas forcément que années 80, mais dans le genre oh « oulala là là, si ça nous arrive, oulala oh là là, c'est un peu flippant euh, »,« La planète des singes », c'était pas mal aussi. Ah, oui, oui, Pour moi, les personnages singes, c'était trop bien fait, j'étais là « Mais c'est pas possible ». Alors du coup, quand j'allais au zoo, des fois, je me disais <rire> « en
1: fait, ils vont parler ?» <rire> Ah non, moi, j'osais plus aller au zoo, hein. <rire>
0: Bon, alors du coup, euh, en termes de films, parce que là, on a parlé des séries, il euh, n'y a pas un film emblématique des années 80 ou un type de film que tu retiens hein
1: Écoute, euh... non, j'ai été vraiment série. Après, ouais. c'est aussi les, les dessins animés, quoi. Euh
0: alors voilà j'allais venir après donc oui. dessin animé qu'est-ce que le, le petit Sébastien pratiquait et attendait avec impatience devant sa
1: télé Eh ben moi mon, mon dessin animé ça a été Tom Sawyer hein. ah ouais ouais ouais, ouais. c'est pas
0: celui qu'on cite généralement en premier donc c'est assez intéressant
1: mais tu, tu vas peux... sûrement nous dire pourquoi <rire> ça devait être mon petit côté un peu rebelle je, je trouvais que d'être pieds nus tout ça. ouais d'être pieds nus d'être dans la nature tu vois je suis dans j'habite dans le Jura aujourd'hui bon je sais pas <rire>
0: Joe l'Indien tout ça
1: je sais pas toi. si c'est la faute à Tom Sawyer mais <rire> c'était euh, Voilà. Le, la vie un peu simple et puis la nature puis voilà euh, il y avait tom Sawyer puis il y avait Huck quoi hein, qui habitait dans sa cabane euh, qui avait pas de train, euh, et moi je rêvais d'habiter dans cette cabane bon euh, je pense que inconsciemment j'étais très content d'avoir mon petit confort et est-ce que tu as déjà fait une cabane <rire> j'ai fait euh, des cabanes euh... Gamin avec tes copains, ah, ouais, ouais, dans les bois, on allait dans les bois à côté, on se faisait des cabanes. Donc, euh, non, non, oui, il y, y a eu toute cette. Euh...
0: Mais c'est bien que tu cites Tom Sawyer, parce que c'est vrai que généralement, euh, mes invités, à chaque fois, ils, ils me citent euh, Goldorak, Capitaine Flamme, euh, Albator. Mais Tom Sawyer, c'est euh, ouais, la première fois. Je
1: sais pas, c'est mon petit côté nature, je sais pas. <rire>
0: Et alors donc tu nous as évoqué les Playmobil mmh, donc oui. euh, toi
1: t'étais l'équipe Playmobil t'étais moins Lego j'ai aussi joué au Lego mais c'est vrai que j'étais voilà mon truc c'était vraiment les Playmo et euh... ah, mais... mon histoire avec les Playmobil c'était rigolo c'était souvent le mercredi je me rappelle et, euh... alors j'avais la télé allumée euh... quand j'avais un dessin animé qui me plaisait je regardais puis en, en attendant euh, autrement euh, j'installais mes Playmo quoi. je m'installais dans le salon chez moi et, euh... et je me rappelle ma mère qui rentrait le soir et euh... qui disait oh là, là c'est quoi ce bazar là faut ranger faut ranger euh... <rire> puis dit, mais non me mais j'ai pas commencé à jouer, euh, j'ai fait que installer. quoi. Enfin, c'était. Euh... Et j'inventais mes histoires, c'était mon truc. Et, et, et c'est vrai que bah, Playmobil, ai, d'ailleurs, j'ai vu une expo récemment euh, sur les Playmobil et c'était assez intéressant puisque donc ça a été inventé par un monsieur qui s'appelle Hans Beck, un Allemand, hein, en, en 1974. Géobra, entreprise Et c'est vrai que bah, c'était ça, l'idée c'était d'inventer ces histoires. Et c'est pour ça, notamment, qu'au départ, les Playmobil, ils avaient tous la même expression neutre, quoi, hein, tu vois, pour qu'en fait, ils s'adaptent à toutes les situations qu'imaginerait l'enfant, quoi. Et euh, il y avait aussi le côté, bah, finalement, le, la forme, les jambes raides, la grosse tête, euh, plus grosse que le corps, c'était aussi la représentation que les enfants euh, ont d'un bonhomme, quoi, quand ils dessinent. Hein. Donc ils s'étaient inspirés de tout ça, quoi, j'avais trouvé ça. Et le Playmobil, gros avantage du Playmobil, c'est que tu peux le mettre dans ton
0: bain. Oui!
1: Exactement. Les Playmobil, ils ont passé des heures dans la baignoire, ça. Ah, ben, oui, complètement. Et puis bon, moi, mon plus beau souvenir de cadeau de Noël, ça a été le bateau pirate. <rire>
0: Playmobil. Purée, mais c'est pas possible, on a eu la même vie, en fait. Oh, c'est <rire> vrai. <rire> Bah, je l'ai toujours, mon bateau pirate, quoi. Je veux dire, voilà, il a un peu souffert des années, mais j'adorais ce bateau pirate, quoi. Je le mettais dans mon bain et tout, c'était... Moi, je l'ai
1: plus. Mais j'ai deux fils et ils en ont chacun, hein. <rire> Ce
0: bateau pirate avec ses voiles en espèce de toile de jute, là, c'était, c'était le petit canot, le... les deux canons, enfin bon, la cale, la cabine du capitaine, la, la carte au trésor, enfin bon, le coffre avec les pièces.
1: et <rire> moi, j'avais toute mon équipe, enfin, je les avais avec des feutres et tout, je les avais tous décorés, je m'en rappelle, j'avais... Tout le monde. alors il y a eu des Playmobil blancs que tu pouvais justement peindre avec des photos. on le on on faisait tous un petit peu euh, spontanément ah je pensais ouais.
0: mais ça n'a pas marché mais bon soyons honnêtes euh, s'il y a un truc qui se transmet de génération en génération on peut résumer à dire
1: les Lego, les Playmobil c'est quand même des ah choses bah oui, c est, c est... intemporelles tout à
0: fait aujourd'hui Playmobil présente le bateau pirate capture l'île au trésor avec Playmobil. Un peu d'événements sportifs ou quelque chose à nous évoquer? Déjà, on n'a pas abordé ce point. Est-ce que tu étais un temps soit peu sportif ou?
1: Bah, si, je, je faisais du basket. D'accord. Je faisais du basket en club. Et puis, bah, après le, le foot, évidemment, avec les copains, hein, le week-end, les mercredis. Et, et du coup, le foot, bah, dans les années 80, pour moi, un ah, événement. Voilà. Euh, Marcos, voilà. ça a été le Mexico
0: 86 on en a parlé récemment dans un numéro consacré au sport dans les années 80 oh oui. et le fameux 21 juin 86 Guadalajara au Mexique, le France-Brésil
1: Voilà. et justement euh, moi je trouve aussi que c'était encore une époque où euh, c'était un autre foot quoi, hein, quand même à l'époque ah hein, là je vais peut-être lancer <rire> le débat mais...
0: non mais alors là tu vas me parler de, des valeurs qui sont véhiculées par le foot actuellement ça, on est, on est
1: complètement d'accord T'as raison sur le jeu, puis moi je trouve qu'il y avait le contexte aussi, quoi, où bon, t'avais un sélectionneur qui était encore en survêtement, je crois, à l'époque. Michel Hidalgo, c sélectionneur et Henri Michel. J'avais vu un reportage une fois où je voyais bah, justement Mexico 86, c'est Luis Fernandez qui faisait le traducteur, tu vois. De, de... Non, et puis c'est surtout quoi là, ils étaient. Beaucoup plus accessible qu'ils ouais, le oui, sont maintenant. Fait, ouais. voilà. les,
0: les journalistes prenaient le même avion que les joueurs. Enfin bon, il y ouais, avait ouais, ouais, ouais. une proximité avec les, les, les joueurs. Était...
1: Pas, hein, quelque part.
0: Alors, bah, les choses à oublier niveau vestimentaire, on en a déjà parlé. Ouais. Hein, je pense qu'on va pas revenir dessus. Mais euh, est-ce qu'il y a d'autres chose que tu souhaites définitivement mettre au placard de ces années-là
1: Non. Euh, bah après il y avait ce qui allait avec euh, la mode, euh, c'était les coiffures aussi. Hein. Ah <rire> <les> coiffures
0: 90, <rire> la coupe mulet.
1: Voilà la coupe mulet. Alors moi je, je l'ai pas eu par contre, j'ai eu la brosse. Euh, ah bah on a tous eu la ouais, brosse, hein, euh, forcément la brosse. Et puis j'ai pas échappé à la petite queue de ras. Là, le...
0: Alors ça c'était horrible. Hein. Ça je te plains. Je <rire> l'ai
1: pas gardé longtemps, cela dit, parce que je trouvais que elle poussait pas bien. Mais... <rire>
0: Mais cela dit, en équipe de France, on a un joueur actuellement qui a une queue de rat pareil. Hein. c'est ouais, ouais, vrai que ouais. ça n'a pas disparu, hein, mais c'est vrai que c'était
1: assez horrible. Non, bah après toujours, je trouve dans le domaine de la mode, euh, on a eu les papiers peints aussi. Hein. Les, les, on les a tapis. tous eu les mêmes. Ouais, bah, les papiers. Sur les photos, les diapos, les trucs. Ah, dans, le, dans la salle à manger
0: de, de papa et maman ou de papi et mamie. Les trucs à fleurs. Hein. Tu, tu vois plus le papier peint que les gens qui sont sur la photo. Non, non, bah moi,
1: il moi, <rire> y avait mon WC qui était couvert de ça. Euh, laisse tomber. Ah oui. Ah, ouais, ouais, ah oui. Tu sortais de là-bas, t'avais mal aux yeux, mal à la tête. Test épileptique.
0: <rire> et puis, on, on, on peut citer également le téléphone avec l'habillage en velours, quoi. Le... Oui, exact. Tu as connu, ça Alors, j'en ai pas, eu, euh... <rire> ai pas eu, la eu. On a tous eu un ami qui l'a eu. Mais oui, 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 oui. Bon, et alors, et musicalement Parce qu'on n'a pas abordé le... bah, la musique des années 80, dans le bon sens et dans le mauvais. Hein. Quel a été ton rapport avec la musique des années 80 Et puis, on finira avec justement tes... bah, un choix musical que tu pourras nous faire. Qu'est-ce que tu as connu comme musique dans les années 80 et qu'est-ce que tu écoutes encore ou qu'est-ce
1: qu que tu regrettes de ne plus avoir et qui était en vogue à cette époque-là Alors, bah, sur la musique, euh, là aussi, euh, je dirais c'est un petit peu mon frère qui m'a fait ma culture musicale. Hein. On écoutait un peu tous les trucs hein, de l'époque et il y avait évidemment le rendez-vous du samedi soir, le top 50, avec l'intégrale. Euh... Marc Tosca. Voilà, Marc Tosca. Et, et <rire> Salut les petits clous, tout ça. On ne, on ne ratait pas ça. Et, et d'ailleurs, euh, on, on allait chercher nos raquettes de badminton. Et euh, on, on se pointait devant la télé. Et, et quand arrivait Europe, euh, le final countdown d'Europe, euh, voilà. les raquettes se transformaient en guitare. Là, je peux dire qu'on se faisait des... <rire> Des déhanchements et des séances assez mémorables. Voilà, après, bah beaucoup, oui, tous ces groupes, WAM, Bross, euh, c'est beaucoup mon frère qui écoutait ça, et moi je baignais là-dedans, c'est vrai que j'écoutais ça d'un petit peu plus loin. Mais cela dit, euh, pareil, il, il, ça lui arrivait de prendre son magnétophone, et il m'a fait chanter quelques chansons euh, qu'il avait enregistrées. C'était assez rigolo, je repense à Louis Bertignac. Euh, <rire> Du coup, voilà.
0: Et euh, en jeune femme, est-ce que tu as pu avoir des, des chanteuses préférées, des Elsa, des Jeanne Mas des, euh, ou autres parce que moi, je sais que j'ai voilà, des, des très bons souvenirs de certaines chanteuses de ces, 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 cette époque-là.
1: Bah, je, je peux en citer deux. La première, bah, c'est Jeanne Mas, tu l'as évoquée, parce que ça a été mon premier concert.
0: Ou oh, tu as vu Jeanne Mas en concert et Je
1: lui ai touché la main. Oh <rire> J'étais tout devant, je lui ai touché la main. Et ça... En rouge et noir, et tout le bazar. Ouais, ouais, ouais. Mais... J'aimais bien, quoi, euh, pas plus qu'une autre, ah, oui. mais bon, voilà, elle ah, est venue dans ma vie on est allé la voir et elle avait son style hein. ah oui, oui oui complètement son elle personnage était, hein. euh, bah ouais pour le coup aussi je trouve quand même en termes de style avant-gardiste quoi ouais. et, oui. et puis une autre euh... allez je le dis euh, j'étais un petit peu amoureux d'elle euh, secrètement euh... Je... je crois pas que ma femme soit au courant d'ailleurs mais <rire> <rire> C'était Stéphanie de Monaco qui fait ah, euh, voilà, emporter ouais, mon oui. cœur euh, comme un ouragan, tu vois. Euh. Non, mais ça, ça peut se comprendre, hein. Euh, non, ouais, mais... ouais, ouais, bon, c'est vrai qu'avec du recul, quand je, je revois le clip... <rire> J'allais te parler du clip, effectivement,
0: puisqu'on en a, a déjà parlé dans une autre émission, oui. et c'est vrai qu'il était particulier, ce clip, mais le, la chanteuse en elle-même, bon, après, c'était la mode, euh, voilà, elle est tout, tout, tout à fait dans le vent, c'est le cas de le dire. Moi, j'étais plus amoureux de, de sa grande sœur, mais... Caroline, mais bon. Bon, et alors, du coup, bah, pour conclure l'émission, euh, qu'est-ce que tu veux nous choisir comme chanson là avant qu'on se quitte Est-ce que tu as une chanson que tu aimerais bien écouter Moi, je, je, voilà, je pense qu'on va voilà, être d'accord sur le choix, mais je te je laisse le dire.
1: Ouais. <rire> Soyons original, hein, mais euh, je dirais euh, comme ça, euh, le mambo du Décalco de, de Richard Gauthier. Je sais pas, hein, je sais les pourquoi, Décalcos, peut-être voilà. un truc.
0: Bon, en tout cas, Sébastien, euh, bah, une nouvelle fois, merci de nous avoir accordé un peu de ton temps pour cette émission. Ben avec plaisir. Voilà, merci de nous avoir évoqué tous ces souvenirs. Et puis, bah, on te souhaite le meilleur pour Décalcomania. AA à la fin.fr, en souhaitant qu'il y ait plein plein de parents qui achètent pour leurs enfants euh, tous les produits qui sont disponibles sur le site. Et puis, euh, quant à nous, euh, chers auditeurs, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur notre site internet, notre page Facebook ou sur Twitter. Je vous dis à très bientôt. Encore merci Sébastien et puis, bonne ben, eh ben,
1: journée à tous. Allez, au revoir à bientôt. Ben, au revoir, merci.